So we've applied our uh, three methods now to somebody with whom we are just merely acquainted, we don't have a terribly deep relationship with. Hemos aplicado ahora nuestros tres métodos a un conocido con quien no estamos muy involucrados, pero que es un conocido nuestro. So we don't have such strong associations, mental and emotional associations concerning them. De tal forma que no tenemos asociaciones ni mentales ni emocionales muy poderosas con esta persona. But far more challenging is going to be our interactions with the people with whom we do have a strong relationship. Pero va a resultar más difícil y va a ser un reto, de hecho, el trabajar con personas con quien tenemos relaciones mucho más cercanas y fuertes. That's more challenging. So, we can next practice with, you know, try the exercise with somebody with whom we have a warm, positive relationship. Vamos a continuación a llevar a cabo el mismo ejercicio ahora con una persona uh, con quien tenemos una relación cariñosa, cálida, cercana. Because often in that type of relationship, similarly, we can be quite out of balance at times we're insensitive to that person or we are overreacting to that okay. uh, person, over-emotional. Porque con uh, demasiada frecuencia en este tipo de relaciones, aunque querramos mucho a la persona, estamos bastante desequilibrados en cuanto a nuestra sensibilidad. A veces somos insensibles a las necesidades o estados de ánimo de la otra persona o de nosotros con respecto a la otra, o a veces sobre reaccionamos a las situaciones que nos acontecen con esta persona. Right, especially if we're living closely with the person, especialmente, it's quite easy to uh, get out of balance. Especialmente si vivimos con la otra persona, es bastante fácil perder el equilibrio. And so uh, we need uh, with such persons to have a quiet mind and caring heart so that we can pay attention and respond in appropriate ways. Así que con estas personas también necesitamos <coughs> aquietar nuestra mente, tener nuestra mente calmada y un corazón que toma en cuenta que se interesa y que es cálido con la otra persona para responder lo más apropiadamente posible acorde con lo que la situación exige. So, let us choose now a, a photo. I'll choose, I assume that you've chosen a photo before you came here. So, uh, take out the photo of this person with whom we have a warm, loving relationship. Así que los invito a que saquen la fotografía de esta persona. No les pido que la escojan, puesto que ya supongo que la escogieron desde antes de venir acá. Entonces simplemente que ahora la saquen, la fotografía de esta persona con quien tienen una relación muy cercana y cariñosa. And uh, we'll do the same thing as uh, we've done before. Y vamos una vez más a hacer uh, lo mismo que hemos venido haciendo. Which is quiet down. And then look at the person and with a quiet mind and using the methods of first letting go. And if that uh, is not strong enough, the uh, writing on water method. And if uh, we have a wave, uh, you know, of uh, an, uh, what should we say, overexcited emotion or inappropriate emotion in terms of thinking about old history or whatever, that we just apply the method of the wave on the ocean, the swell on the ocean. 
Así que lo que vamos a hacer es que primero aquietamos nuestra mente poniendo la atención en la respiración. En el momento que se los señale, eh, tomamos la foto frente a nosotros y tratamos de enfocarnos en esta fotografía, en esta persona con una mente calmada. Y cuando surjan distractores, discursividad en nuestra mente, etcétera, aplicamos eh, los tres métodos. Primeramente empezamos a aplicar el método de soltar en la exhalación, soltar las distracciones eh, o el parloteo interior que nos aparezca. Seguimos más adelante con el método de imaginar que escribimos en el agua con estas distracciones para que desaparezcan y si en algún momento dado del proceso surge en nosotros alguna emoción intensa, así sea bonita o agradable, pero que nos saque de la concentración, utilizamos entonces el método de imaginar el oleaje en alta mar. So just look at the person with a quiet mind without all the associations and so on that would distract our attention and might cause us to respond inappropriately. Así que uh, veamos a esta persona con una mente calmada sin dejarnos llevar por el montón de cosas que puedan surgir los cuales se convierten ulteriormente en impedimentos para poder responder de una manera apropiada o adecuada a lo que la situación exija cuando estamos, estemos con ella o él. Mm. And uh, we'll again do this in two steps, first looking at the photo, and then without the photo, just thinking of the person. Una vez más, lo vamos a hacer en dos uh, etapas, primeramente haciéndolo con la fotografía frente a nosotros, y a continuación dejando la foto a un lado y nada más con una uh, imagen de esta persona. And if uh, you don't have a photograph, just work with thinking of the person. Y bueno, si por alguna razón no traen la fotografía, pues desde el principio empiecen a trabajar con pensar en esta persona. En, both, uh, parts of the en ambas partes del ejercicio, hagámoslo pensando en la persona, si no tenemos una foto a la mano. Ok. So, let's uh, first, again, <coughs> quiet down with focusing on the breath. Así que empecemos entonces a quietar nuestra mente enfocándonos en la respiración, sin la foto todavía. By the way, in real life, we need to be able to just apply these methods, you know, directly. <laughs> uh, por cierto, déjenme advertirles, en la vida real, debemos de desarrollar la capacidad de poder aplicar estos métodos en forma inmediata, en forma directa. So, uh, we may not have the luxury to be able to uh, spend a, an interval focusing on the breath. Es muy probable que en la vida real no podamos contar con el lujo de darnos un tiempo para calmar nuestra mente enfocándonos en la respiración. But sometimes even just a, a few seconds of focusing on the breath is helpful if we need it. We Pero, can't just, if we're not familiar enough with the method, to just apply it directly. Just a few seconds. I mean, you don't have to make a big deal out of closing your eyes and so on. Just a few seconds. Eh, pero bueno, en muchas ocasiones puede resultar sumamente útil el simplemente unos cuantos segunditos enfocarnos en nuestra respiración para calmarnos antes de la interacción con la persona. No es que vayamos a hacer todo el irigote de, de espérame tantito, o déjame que cierre los ojos, ponga mi atención en la respiración y me calmo y ya luego interactúo contigo, ¿no? Pero a veces, aunque sea unos cuantos breves segundos, nos es muy útil para interactuar de una manera más uh, saludable, más adecuada. So, please focus on the breath. Por favor, enfoquémonos en la respiración.
And then we look at the person with a quiet mind. Y ahora vemos a la persona con una mente quieta. Applying whichever method is appropriate, letting go, riding on water, or the swell on the ocean. Aplicando cualquiera de los métodos, el de soltar con la exhalación, el de escribir en el agua, o bien el de las uh, olas en alta mar. Let go. Suelten. Especially any memories, let go. Especialmente cualquier tipo de recuerdos, soltémoslos.
the quiet mind, we just focus on them now. Con una mente calmada nos estamos nada más enfocando en esta persona ahora. Writing on water. Escribiendo en el agua. Now we put down the photo and just try to think of the person with a quiet mind. Ahora hagamos a un lado la fotografía y vamos a enfocar nuestra mente en esta persona con una mente calma.
And then we let the experience settle. Ahora dejamos que esta experiencia aterrice. And focus on the breath. Y por último nos enfocamos en la respiración. So again, are there any questions or comments? Una vez más los invito entonces a si hay cualquier comentario o pregunta. Este, cuando hay la indicación de enfocar, hay un momento en el que varios momentos en el que no sé qué enfocar, porque quién es la persona, ¿no? Si es su foto, si es el recuerdo que tengo de ella, si es su nombre, si es sus piernas, si es su cara o por ejemplo cuando ya se deja la foto y dice enfoca a la persona, quién es, no? Si, no, si el recuerdo se lo lleva el ejercicio, entonces quién es, no? si es un hombre o la sensación que me provoca y eso se lo lleva al ejercicio, pues dónde está, no? entonces <ríe> por ahí así when you uh, give the indication focus on the uh, person and uh, on whom am I concentrating on I mean it's either with the photo but especially when we uh, get rid of the photo then you said uh, concentrate on the person what is the person his face his legs his name his uh, what is the person so and if we're breathing out I mean, I, I, if we're breathing out, so there comes his name or her name, and then I breathe it out. What do I hold to? Or what do I concentrate? What is the person? Well, you're asking a deep philosophical question here that, that uh, we examine quite uh, seriously in uh, the Buddhist training. In realidad, what is a person? 
En realidad estás haciendo ahorita una pregunta de un carácter enormemente profundo a nivel psicológico, a nivel filosófico, perdón. De hecho es la, una pregunta muy profunda filosófica que nos hacemos dentro del mundo budista. ¿Quién es la persona? But without going into that discussion or analysis, here we're simply using something to represent a person. Pero sin entrar a ese tipo de profundidad y de análisis, que ciertamente es pertinente en el mundo budista, pero no vamos a entrar a él en este momento, simplemente nos enfocamos en algo que represente a dicha persona. Of labeling for a person. Si usamos eh, algunos tecnicismos de tipo budista para aquellos de ustedes que tengan ese tipo de formación, no podemos enfocarnos en una persona sin tener alguna representación de esta persona o, como se dice también a veces, sin tener una base sobre la cual etiquetar a la persona que etiquetamos sobre dicha base. So, anyway, here we were using something to represent the person, either an image or mental idea of the sound of their voice or feeling or the name and we were holding on to that we're not breathing that out because then you still no longer are thinking of the person Pero aquí lo que but se you think out all the you breathe out all the extraneous aspects pero aquí lo que estamos haciendo en este ejercicio es para poder trabajar con la persona, tomar cualquier elemento que represente a dicha persona. Puede ser su imagen física, puede ser su nombre, eh, alguna sensación o sentimiento que nos represente, eh, su olor, etcétera. Pero este elemento que utilizamos para representarnos a la persona no es lo que estamos exhalando, no esto es justamente lo que utilizamos como lazo para estar conectados con la persona, lo que estamos exhalando y dejando pasar o escribiendo en el agua, etcétera, es cualquier cosa ajena a esto, ajena a la mera representación de la persona en nuestra mente, pero no a la representación misma de la persona que es con la que de hecho estamos trabajando. Remember, I've said this several times now, this is not an exercise to be able to concentrate on thinking about the person. That's not the point. The point is to be able, when we do think about the person, not to get upset about it, to be properly sensitive to the person when the thought of the person comes up. Les repito una vez más que el propósito de este ejercicio no es la de concentrarnos en esta persona sin perder nunca de foco el objeto de concentración, no más bien de lo que se trata en este ejercicio es que cuando pensamos en la persona, lo hacemos con una mente quieta y sin una enorme cantidad de accesorios como pensamientos eh, eh, ajenos, distractores o emociones eh, fuera de lugar que no nos permiten ver con más claridad. When we think of the person, to be able to do that with balanced sensitivity. De hecho, cuando pensamos en esta persona, el ser capaces de pensar en ella con una sensibilidad equilibrada. Bueno, eh, yo lo que experimenté fue muchísima ansiedad. Eh, entonces, pues me confronta. Me confronta mucho porque fue así como que una ansiedad muy fuerte a esta altura, este, incluso como dolor físico. 
Entonces lo que estuve practicando fue justamente lo del mar, ¿no? Este, y sí, yo siento que sí me ayudó mucho, aunque sigo sintiendo el dolor, ¿no? What I experienced during this exercise was a very strong anxiety, and this anxiety even turned into pain, even physical pain. So I tried the third method, the, the third method, the uh, swells on the ocean, and yes, I agree, it helped. It helped, but not the, to the extent I would like, because still now I'm experiencing some level of anxiety and pain. Well, as I said, very often when we quiet down, we do uh, access this underlying uh, imbalanced feeling Como of uh, sadness or anxiety or pain. Como se los he mencionado anteriormente, cuando llegamos a un estado de cierta quietud mental, este mismo estado de quietud nos da acceso a ciertos estados mentales o emocionales subyacentes que no surgían puesto que no estábamos en calma y son estados que generalmente son o de uh, ansiedad o de temor o de tristeza o cosas de estas. Now, this method of the swell on the ocean isn't going to make that feeling go away. Ahora, este método de las uh, olas en el océano no va a hacer que ese sentimiento subyacente que quién sabe cuánto tiempo lleve ahí desaparezca. But what it's going to uh, allow us to do is not to be distracted by it. Lo que a este nivel pretendemos que logre este método de las olas es que, eh, cuando menos cuando surja esto, que esas emociones no nos distraigan de lo que estamos intentando hacer. Okay, I'm going to visit you, I'm going to talk with you, I feel a little bit nervous, so what? And we just go into the interaction, we don't let that nervousness take over. This is what the method allows. ¿Qué es lo que este tipo de método nos permite ya en un caso de la vida real, no? Efectivamente, tengo una cita contigo, voy a verme contigo, y si sí tengo algo de temor, tengo algo de ansiedad respecto a ese encuentro, pero bueno, bueno, ¿y qué? De todas maneras voy, de todas maneras voy al encuentro y hago mi mejor esfuerzo de tratar de que esas emociones que me distraen no me impidan eh, relacionarme de una manera directa sin que sean un, una influencia de distracción. Right? We don't ignore that feeling in the sense that I'm afraid of it, so I don't want to feel it. No, that's, that's an unbalanced response to it, nor do we get carried away by it. No ignoramos este sentimiento en el sentido de negarlo, por ejemplo, simplemente ignorar que está en nosotros, lo reconocemos que existe, pero por otro lado, no al grado de paralizarnos, pero por otro lado tampoco nos dejamos arrastrar y llevar nada más por este sentimiento. And uh, by doing this, it uh, weakens the intensity and strength of that feeling. Y mediante permitirnos hacer esto, esto disminuye la intensidad y la fuerza del sentimiento. Para permitirnos actuar más equilibradamente. Sorry. So if we're still feeling this fear or uneasiness, Even after the exercise, we need to continue applying the method. Así que, si aún después de haber terminado el ejercicio, seguimos sintiendo esta sensación de inquietud o ansiedad, temor, lo que fuera, uh, necesitamos seguir aplicando el método. Sorry. Bueno, yo tengo una duda. A mí me interesa mucho esto que, que dices, 
respecto a que lo que estamos viendo aquí intentemos trabajarlo inmediatamente en nuestra vida práctica. Entonces yo me imagino, por ejemplo, en una situación este, difícil con una persona y que yo intente trabajar toda esta parte para darme el tiempo de aquietar mi mente y poder eh, contestar, seguramente ni siquiera voy a estar tan ocupada trabajando sobre mí mismo, sobre mi propio proceso, que a lo mejor ni siquiera escucho lo que está diciendo la persona. Entonces, si esto se trata de acompañar con respeto a la persona, no sé cómo podría ser. Si yo estoy trabajando en este proceso, que por supuesto voy a tardar muchísimo tiempo en en manejar adecuadamente. So my uh, doubt is this. I totally agree with what you have been teaching of the importance of trying to apply these methods at as soon as possible in real life, in real situations in life. But there comes this doubt to my mind. If I am in, in an interaction with uh, somebody and then I take my time to try to apply these methods on the spot, while I calm my mind and while I uh, concentrate of the uh, different methods of trying that, of that, that not strange uh, distractions come to my mind and so forth, I'm so totally concentrated on me and on trying to apply the methods that I, I uh, lose track of what the other person is either saying or acting or asking or whatever. So I really, so if you also say that uh, the uh, purpose of this training is to be able, one of the purposes of this training is to be able to treat other people respectfully, how would that be? I mean, I can understand that when I am very, very highly trained in these methods, I'll be able to do that, but how can I do it right now and at the same time not being disrespectful with the other person because I'm only taking care of my own process of trying to put in practice the method? Well, one has to be patient with the learning process. Dice, bueno, en primer lugar, uno debe de ser paciente con el proceso de aprendizaje. I mean, as you point out, it's very similar to, let's say, when we learn how to drive, you're very conscious of each step that you're doing. When you become familiar, I mean, you're just, so you're just able to do it without being distracted from the road. Para poner un ejemplo muy eh, burdo que explica esto, cuando recién empezamos a aprender a manejar, tenemos que estar muy atentos de un montón de cosas de a una por una, no podemos integrarlo como un todo, nos cuesta trabajo, un cierto proceso, un cierto tiempo, llega el momento en que estamos lo suficientemente entrenados, al grado que lo hacemos ya en forma automática o en forma de que ni siquiera tenemos que estar prestando atención a lo que a cada uno de los elementos que están ahí aconteciendo, simplemente lo hacemos y punto. So it's exactly the same thing with the sensitivity training or with any dharma type of training. Es And the main thing is to be patient. We can't expect instant results. Pasa exactamente lo mismo con el entrenamiento en la sensibilidad o para el caso con cualquier entrenamiento de los múltiples que nos presenta es pues, importantísimo que seamos pacientes con que el método empiece a dar resultados, es imposible que cualquier método que apliquemos nos dé resultados inmediatos. So, I mean, like for instance, you know, well, we've been to this, you know, day-long session and now we go home. And, you know, now we're very keen and anxious to, you know, let's apply the methods to uh, the people that we find at home. That might not be so easy. And as you say, well, we would be very self-conscious in the sense of, you know, I'm worried about, am I doing it right? What am I doing? And so on. You become very stiff. 
pongamos el ejemplo muy real de esto que tú estás diciendo, pensemos todos los que estamos aquí, nos hemos dado cita aquí todo este día, hemos estado trabajando intensamente, practicando, aprendiendo estos métodos, entonces digamos, al rato terminamos, nos vamos a nuestra casa, estamos muy entusiasmados y decimos, bueno, ahora sí voy a poner en práctica esto que acabo de aprender y estar practicando durante todo el día. Llegamos a la casa y queremos de inmediato empezar a poner en práctica esto con las personas que nos encontremos en casa. Bueno, efectivamente, tal como tú lo dices, lo más probable es que estemos nada más que ensimismados en nosotros mismos, preocupados de si lo estamos haciendo bien, si lo estamos haciendo mal, cómo iba el método, de qué se trataba, este, lo estaré aplicando bien, lo estaré aplicando mal, y claro que para nada vamos a estar tomando en cuenta a la otra persona si lo hacemos hoy en la noche llegando a la casa. Eso es lo que es de esperarse que suceda. So, this would be like after our first driving lesson, going out and trying to drive from Morelia for four hours to Mexico City. <laughs> Hacer una cosa de esta sería similar a que después de nuestra primera lección de manejo, al terminar la primera lección de manejo, pretendemos agarrar el carro e irnos manejando desde Morelia hasta la Ciudad de México nosotros solos. It's going to be too difficult at this uh, point. And so, if one wants to practice driving after one lesson, practice for a couple minutes, very gentle, just a little bit. So likewise, after one or two sessions of this type of training, likewise in our daily life, we just try to apply it a little bit. And as we become more proficient and familiar with the uh, methods, then we can apply them more and more. It's how you learn anything. It's no, you know, nothing special. Con, con este ejemplo de la clase de manejo, digo, sería completamente difícil o imposible irnos manejando de aquí hasta México, pero lo que sí es posible es después de la primera clase de manejo, quedarnos unos minutos después de la clase y tratar de mover el coche un par de metros, y poco a poco, siguiendo y siguiendo y siguiendo, eventualmente llegar el momento en que podamos manejar solos, etcétera. De la misma manera, no pretendemos que en cuanto recibimos una primera lección aplicarla completamente, sino que alguna cosita de las muchas que hemos estado viendo acá y, y en una pequeña instancia la intentamos aplicar al rato al llegar a la casa, por ejemplo, y con la práctica constante, poco a poco vamos teniendo más soltura en la aplicación de los métodos hasta que pues, nos sale en forma más natural y fluida. De, de hecho, esto sucede con aprender a manejar, con eh, aprender cualquiera de las metodologías del Dharma y con aprender cualquier cosa en la vida. So, this is one of the forms of patience, the patience to endure the difficulties in learning the Dharma, Una. which is actually the difficulties in learning anything. It is goes slowly. Esta es justamente una de las cosas a las que se refiere en, dentro de la propuesta budista, el cultivo de la paciencia, lo que llamamos el, la tercera forma del cultivo de la paciencia, que es justamente la paciencia para con la misma práctica del Dharma, o la paciencia para obtener resultados de esta práctica. De hecho, esto es aplicable al Dharma, pero es aplicable a cualquier cosa en la vida. No podemos ir corriendo, avanzar a, a, a saltos. Hay que ir lentamente, poco a poco. So, this brings up a point, which is a very, very important point. I uh, stress this in uh, almost all of my classes, which is uh, that what we call samsara in uh, Buddhism, you know, our normal everyday existence, that is just with various problems uncontrollably recurring and so on. 
Esto me lleva a señalar un punto que suelo señalar con muy, mucha frecuencia en casi todas mis clases porque lo considero muy importante, que es lo que en terminología o en el mundo budista llamamos samsara, en términos de aquellos que no conocen esta terminología, simplemente la, la vida diaria, nuestra vida cotidiana, en el sentido que en la vida cotidiana hay toda una serie de eh, variedad de situaciones y estados que nos están aconteciendo continuamente. Una de las principales cosas que caracteriza a la existencia samsárica o al samsara mismo es que las cosas eh, tienen alzas y bajas. So, that means that sometimes we're going to feel like applying these methods, sometimes we don't feel like it, sometimes we're successful, sometimes we're not very successful. goes up and down. Eso se refiere a que, uh, por ejemplo, algunas veces nos sentiremos como con ganas de poner en práctica estos métodos, otras veces nos sentiremos con ninguna ganas. Algunas veces funcionarán, algunas veces no nos funcionarán. Eh, o sea, la situación vivencial en el samsara es así, tiene sus altas y sus bajas. And so it's going to continue like this all the way until we become a liberated being, what we call an arhat. In Buddhism, that's very, very advanced. Y es importante tomar en cuenta que esta situación seguirá así, con sus alzas y sus bajas, de aquí hasta que alcancemos el estado de la liberación, el estado que en el mundo budista llamamos de un arhat, de un ser liberado, que hay que reconocer que se refiere a un estado muy, muy avanzado dentro del proceso. So, making linear pro uh, progress that uh, every day is going to get better and better and better. This is a myth. There is no such thing. Así que es muy importante darnos cuenta que esta idea que a veces muchos de nosotros tenemos de que si nos ponemos a practicar algo, por ejemplo el Dharma, la cosa va a ir linealmente de manera ascendente, o sea que día con día la cosa va a ir siempre mejorando, mejorando, mejorando. Esto en realidad es un engaño, es un mito. Progress doesn't occur that way. El progreso no acontece de esta manera. If we look in the long-term vista, then we can see a general improvement. But from day to day, from hour to hour, it's going to go up and down. Si nos damos la oportunidad de ver muy a la larga, en el sentido de la dirección del tiempo, claro, muy a la larga, aplicando los métodos correctamente, hay una tendencia ascendente, una tendencia de mejoramiento, pero el llegar de aquí a aquí no fue lineal, sino fue en su base de día con día, día con día fue con alzas y con bajas, alzas y bajas, hasta que en el largo tiempo la tendencia sea de mejoramiento. Right? I mean, the, we may not go to such extremes of ter in terms of, you know, completely down or uh, completely up, but uh, still... It's going to change from moment to moment, so it's very important not to be surprised by that, but not to be thrown by it. It's just normal. Puede ser que a medida que avancemos no tengamos unas subidas tan tremendas ni unas caídas tan tremendas, sino una cosa menos fuerte. Pero de todas maneras va a haber alzas y bajas, mejoras y empeoramientos dentro de una tendencia general. So in the Buddhist teachings on joyful perseverance. There's the perseverance to endure difficulties. This means, I mean, it's one of the, four, the types, this means that even though it's going to go up and down in terms of our uh, progress and our experience, still we persevere. We go ahead. It doesn't matter if the uh, ocean is wavy, you know, with uh, ups and downs. You go straight ahead. 
en una enseñanza muy importante en una enseñanza muy importante del mundo budista que llamamos la perseverancia entusiasta justamente a esto en una de sus partes se refiere a la, el entusiasmo y la perseverancia para afrontar las dificultades y a, a esto se refiere justamente de que aunque nos topemos o nos encontremos en ciertos momentos con etapas, situaciones o difíciles en nuestra vida eh, no perdemos de vista nuestro objetivo y seguimos perseverando, trabajando con entusiasmo y no dejamos que esas dificultades nos saquen del camino. Seguimos perseverando para avanzar hacia nuestro objetivo final. Just go ahead. This is applies not only to the learning process, you know, training with the Dharma. Esto se refiere no nada más a la parte del proceso de aprendizaje dentro del entrenamiento del Dharma. Or training in anything, for that matter o para el caso el entrenarnos en cualquier cosa but uh, also let's apply this uh, to our usual situations in life this also applies to a relationship with somebody sino que apliquémoslo a las situaciones comunes y corrientes de nuestra vida cotidiana esto este mismo concepto desde luego aplica a nuestras relaciones personales y cotidianas right uh, we all know this from experience if we look at it honestly relationship with somebody goes up and down, doesn't it, from day to day. It's not going to get better and better each day. That's absurd. Todos lo sabemos y nos requete consta en cualquier relación cercana que tengamos con una persona, jamás nos ha pasado de que las cosas siempre vayan mejor y mejor y mejor día con día y que a medida de que más tiempo pase las cosas van siempre mejor. A todos nos consta que las cosas tiene sus altas y tiene sus bajas. And so if we really love the person, if we really have deep sincere feelings for the person, then we persevere in the relationship. It doesn't matter if, you know, it goes up and down, we just continue. Así que si verdaderamente amamos a esta persona, si verdaderamente we're talking about it, not going off into a completely unhealthy abusive situation, then we might have to consider whether we want to break the relationship. De tal forma que si verdaderamente amamos a esta persona, si tenemos sentimientos muy poderosos para con esta persona, entonces perseveramos en la relación y en mantener la relación y en trabajar en esta relación, aunque las cosas tengan sus dificultades, sus momentos incómodos, etcétera, etcétera. Digo, ojo, siempre y cuando no estemos hablando de que, de que nos estamos relacionando con una persona de una manera poco saludable o neurótica y entramos abusive, en una relación abusive. abusiva, en una relación de abuso. Neurotic, most y, of us are. So, y, uh, Dice, bueno, neuróticos de por sí todos somos, entonces, en una relación abusiva, y no estamos diciendo que perseveramos en el abuso, pero en una relación en donde hay fuertes sentimientos de base, eh, pues aunque haya dificultades, eh, perseveramos, ¿no? Ok. Ya. Yeah. Bueno, aquí una, una pregunta, tratando de, de tener claro qué es esta relación traer a la mente a la persona con vaya con una mente de tranquila o calmada este o sea como que no, no me queda muy bien claro no entonces por ejemplo ahorita lo que entiendo es de que por decir traigo por ejemplo en este ejercicio que acabamos de hacer traigo a la persona veo la foto y inmediatamente me surge una sensación ¿no? de eh, para, de, de ver la fotografía entonces lo que trato de hacer es ir calmando esa sensación. Por ejemplo, eh, me, me surge una sensación de tristeza con, con esta persona. Eh, así es, 
observo que es media desequilibrada, no media sino muy desequilibrada, y trato de, de irla eh, tranquilizando esa sensación, que de alguna manera me doy cuenta que es una de las etiquetas más, más fuertes que le he atribuido a esta persona. Entonces, como que trato de irla de ir aminorando esa sensación eh, y, y no sé, tratar de, de, de verla con más tranquilidad o sea, evocar a la persona pero ir disminuyendo eso ¿no? esa sensación, por ejemplo, que en este caso me, me, me evoca esta esta imagen eh, o sea, no sé si va o sea más o menos va por ahí, o sea, como tratar de, de irle quitando o, o de irle bajando a esa etiqueta que ya le, le atribuía a la persona o sea, eh, eh, o sea me, no, trato de, de, de tener más claro ese, esa idea de de traer a la, a la persona con, con, con una mente con calma, no sé si va más o menos por ahí, o sea, Esa tratar de, de regresar la, la, la atención a la, a la idea de la persona, pero ir disminuyendo eso, si ¿Sí es eso, so, o por ahí va el asunto. So, uh, she asked this, I'm a bit confused about bringing somebody to mind, or observing the picture, whatever, I mean, focusing or concentrating on some person and uh, trying to do it with a calm mind. That's uh, uh, a bit difficult. But for example, in this last exercise, I uh, chose one person and both uh, with the picture and uh, with the photograph and thinking of, of that person. As soon as I started seeing the picture, some emotions arose. And uh, in this particular case, it was the emotion of sadness. And I could... Uh, acknowledge very clearly that this sadness that immediately arises in me it was uh, pretty unbalanced i felt like a disturbing like a disturbing unbalanced uh, sadness and then i realized that uh, this is a label that have all uh, that i have already sticked on that person since uh, long ago and that's uh, uh, every time i just think of that uh, uh, person that label immediately appears. So what I tried to do during the exercise is trying to unlabel the person, trying to quiet down the deep feeling of, of sadness that arose in me. Now my question is, is this what I'm supposed to do in this exercise or not? Is this what you mean by seeing the person with a calm mind? Uh, yes. Sí. <laughs> I'm not quite sure in uh, you know in English there's a difference between quiet and calm. I don't know. I mean you're using calmo or whatever oh, and uh, the translation in Spanish is, is both. There's only one word. Yeah. Dice, bueno, tengo una pequeña confusión aquí con la traducción al español porque yo estoy diciendo una mente quieta y yo estoy usando bueno, quiet es quieta o, o callada. Quiet means no noise. Calm means the emotions are balanced. Those are two very different uh, things. Uh, yo estoy usa he usado mucho en la traducción la palabra mente en calma. Callada es una mente sin ruido. Y calma es una mente uh, sin emociones desbalanceadas. Right, we're talking here, I mean, maybe that's why the whole emphasis in uh, people's response here is in terms of emotions. 
talking about a mind that has no noise. De hecho, de lo que hemos estado hablando todo el día. <laughs> That's the word quiet. Es la, la, la palabra silenciada. Callada. Una mente callada. Silent. That's good. Silenciada. Right. No talking. No comments. No old history. No memories. No associations. Just silent. Look what's in front of your eyes. Sin historia. Sin rollos. Pensamientos. Sin eh, otros agregados. Nada más en silencio. Observando lo que tenemos enfrente. Right. Well, that also, if they are noisy emotions, you want to quiet that. Y también si surgen entonces, porque dicen por aquí, pero es que también surgen emociones, y dice, sí, ok, si surgen emociones que son ruido, entonces también las silenciamos. Right. Now, remember, we're talking about two legs. We may not get to both legs this weekend. We may have to stand on one leg until next weekend. Así que uh, recuerden, por favor, estamos hablando desde el principio, les hablé de dos piernas que necesitamos como sustento. Estamos apenas en la primera pierna. Y para como vamos, es muy probable que nos tengamos que quedar toda esta semana nada más parados, cojitos en una sola pierna, y que hasta la semana que entra podamos apoyar la segunda. But when the mind is silent, then that allows us to have a... When we talk about emotions and feelings... It allows us to have the basis emotion. That's not very good English. It allows us to have the um, foundational emotion upon which we can build more and more constructive emotions. And so the foundational emotion is this caring heart. You're a human being and have feelings just as I do. So on that basis, then we can develop love, warmth, compassion, and so on. But we don't want these, you know, noisy emotions. Oh, how wonderful, marvelous to see you, and blah, 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 and all of this. That interferes with us actually seeing what's going on with the person. Because we're all over them. We're like a puppy dog jumping all over the person. We're so excited. Pero, <risa> uh, entonces, únicamente cuando logramos tener una mente silenciada, nos es posible entonces llegar al fundamento más básico de las emociones, para desde ahí poder construir las emociones uh, positivas que deseamos generar, como eh, calidez, ternura, cercanía, amor, etcétera. Y que ese va a ser el fundamento de la segunda pierna, del, del segundo pilar que construyamos. Ese no va a ser posible construirlo de una manera adecuada si no logramos primero silenciar nuestra mente. Si nuestras emociones y nuestras sensaciones son muy ruidosas, que estamos nada más, ¡ay, ay, cuánto amor, cuánto siento, qué bonito, cuánta cosa! Como si fuéramos un perrito faldero que nomás andamos brinco y brinco y brinco alrededor de nuestro amo, o sea, sin un estado de cierta eh, eh, silencio, cal, tranquilidad básica, es imposible construir sobre esa base tan tan agitada construir algo que nos vaya a ser verdaderamente constructivo eh, yes. yo lo que quiero hacer es un comentario y es que eh, me llamó la atención que el ruido al que se refiere Alex que surgió en mí 
no era un ruido, a pesar de que es una persona que quiero mucho y que admiro, etcétera, no era el ruido de, ay, qué bonito, cómo lo quiero, sino el ruido de, este, cuando hace esto no me gusta, lo, lo negativo, para, para empezar. Y luego, con a lo largo del ejercicio, sí fue interesante cómo esos ruidos pudieron irse callando, y realmente sentí, no, no lo puedo describir con emociones y eso, simplemente me sentí mucho más tranquila que al empezar el ejercicio. Y también la sensación de tranquilidad que sentí fue, me recordó como cuando hacemos la meditación de la muerte, especialmente en retiros, que es como mucho más intenso el sentimiento, de que, o sea, como de tranquilidad, como si soltaras realmente el, el aferramiento tanto por lo bueno como por lo malo que tú ves en la otra persona. Y fue así simplemente un sentimiento de gran tranquilidad. Now, I want, this is a comment that I want to share of what happened uh, to me during this, the exercise. Is, although you're talking about uh, noisy feelings, you know, no, noisy emotions, and yes, I did have a lot of noisy emotions during the uh, exercise, uh, although I was using the, uh, the picture of a person whom I love and I admire and so forth, Anyway, uh, the noisy emotions were not those emotions of, oh, how I love him or, or, or her or how I, I admire him, but noisy emotions about, I don't like when he does this or that or where he behaves <laughs> like this or like that. A lot of noisy things of all the things I dislike of that person, even though I love that person. And then when I, during the exercise, I could... Uh, Uh, slow down, calm a little bit, uh, quiet down a little bit all that uh, noisy emotions and uh, sure enough I could do it to, uh, to a certain extent and I could uh, feel much more at ease, much more tranquil and it was not that I, that I had uh, great emotions but just a feeling of tranquility as a, a very similar with what has happened to me in previous occasions when meditating on death, especially when we have done that on, on a retreat setting, that meditating on death ha has helped me to put things in place and not to worry so much about things that uh, I don't need to worry about and be more at ease and more at peace within myself. Hmm. Well, yes, when we talk about noisy emotions, we're not just talking about the, you know, overexcited love and wanting to embrace and so on. We're also talking about the uh, more negative ones, the com complaining type of things and criticizing and so on. It's anything that's bringing up past history, past history with the person, whether it's positive, whether it's negative and so on. Just whatever is distracting us from actually paying, from actually paying attention to what the situation is with the person right now and what effect our behavior is going to have on this person as they are right now. Efectivamente, como tú lo mencionas, cuando yo me refiero a emociones ruidosas que nos sacan del objeto de atención en el que estamos interesados en, en enfocarnos, no me refiero nada más a emociones de eh, lo quiero mucho, lo amo mucho y lo quiero abrazar, besar, etcétera, etcétera, que es un tipo de emociones eh, ruidosas, sino también a las que tú mencionas, ¿no? O sea, eh, no me gusta esto, me surgen quejas o, o me fijo en lo que no me gusta de la otra persona y eso me causa cierta 
agitación porque de todas maneras sean de unas de un sabor o de otro sabor siguen siendo emociones que nos sacan del objetivo principal que es poder enfocarnos en esta persona con una mente silenciada en realidad lo que hace que surja unas u otras emociones que son ruidosas hacia lo bonito o hacia lo desagradable, no importando, uh, es eh, la historia, la historia que tenemos de convivencia o de eh, interacción con esta persona, estamos trayendo partes de esa historia al presente y eso es lo que nos eh, provoca todo tipo de agitamiento. So, yes, there are many methods that we can use that can bring us to a state of inner tranquility. Sí, efectivamente existe una gran variedad de métodos que podemos utilizar para llevarnos a un estado de tranquilidad interna, esto es cierto. Now, when we have some sort of a basic level of inner tranquility or calm, here the word calm is uh, appropriate, quiet and calm. Es cierto también, cuando logramos llegar a un cierto estado básico de tranquilidad, un cierto estado básico de calma, quietud y silencio, then we need to see that this doesn't block other feelings actually es importante que nos percatemos de si esto no está bloqueando otros sentimientos so for instance when somebody uh, a loved one dies or when a war breaks out and all sorts of terrible things are happening in the world we we feel sad about that but it doesn't disturb the inner tranquility para que no malentendamos esto. Por ejemplo, muere un ser querido o estalla una guerra en alguna parte del mundo y hay un montón de atrocidades y cosas que vienen asociadas a, un, a, a una a situación de guerra. Entonces, bueno, desde luego puede que sintamos por cualesquiera de estas dos situaciones una gran tristeza. Pero la diferencia está en si sentimos tristeza en un estado calmo y tranquilo o con agitación. Podemos sentir tristeza, pero en un estado tranquilo. It doesn't disturb the inner tranquility. Podemos bien sentir tristeza eh, sin que esto perturbe nuestra tranquilidad interior. Quería comentar que cuando nos pide que asentemos la meditación, el ejercicio, más bien, en el primer ejercicio de los... ¿Al final dices, perdón? Sí, al, al final. final sí. en, en, al final del primer ejercicio con los extraños fue una sensación mm. placentera haber obtenido esa calma respecto a los extraños. En el segundo ejercicio... Fue un poco más placentero haber sentido calma respecto a alguien conocido. Y en este fue bastante más placentero sentir calma respecto a alguien a quien quiero o con quien convivo mucho. Y una valoración de hacer esto más, de manera más continua. So the comment uh, she wants to share with all of us is that on the... At the end of each exercise, when you ask us to let the experience settle down, with the, uh, in the first exercise with a total stranger, it was pleasant, that part of letting settle it in. 
On the second exercise with, uh, with some, uh, some acquaintance, it was even more pleasant to, to let it settle in. And in the third case, it was even more pleasant to let it sink in or settle in the sensation of being able to, to relate to that person with a quiet mind. So it grew up in pleasure in all three steps. So that uh, brings me to the, uh, to the conclusion and to the feeling of uh, appreciating, appreciating more the other and also the exercise in itself and the, the wish to keep on doing it in order to be able to appreciate more those who surround me. Very nice, but uh, be careful of uh, expecting the a linear process to occur here, that each progressive step is going to be nicer and nicer and make you feel better and better. Está muy bien que te pase esto, muy agradable, dice él, y gracias por compartirlo. Nada más te hace una advertencia, ¿no? Que tengas una precaución en cuanto a las expectativas. No vayas a caer en la falsa expectativa de pensar que a medida que lo vayas haciendo más y más, eh, vas a ir teniendo experiencias más y más placenteras o agradables, porque esto no necesariamente es ni va a ser así. Because in most cases, as we get further, in the, in the exercises, what happens is that the uh, exercise can be very disturbing. It can either be disturbing in, wow, this is fantastic, I've never felt something like this before, in a positive sense, or it could be very disturbing in the sense that it brings up an unbelievable amount of emotion, and people cry, and so on, and it's really... It's, it's a, a major emotional event. And so, uh, you, and so uh, this step of just, you know, let it settle is just sort of after you have been swimming a long distance in the swimming pool, you get to the side of the pool, and now you just, ah, you know, and, and you relax and let it settle before you get out of the pool. So it may not be necessarily a, uh, a pleasant step. It's not the point. The point is to just sort of, whew, you know, come down again. En este caso para ti ha sido placentera esta experiencia, está esto perfectamente bien, pero de lo que yo he observado, a medida que vamos avanzando en este ejercicio y lo vamos profundizando más y más, lo que suele suceder, o al menos lo que he observado, es que a medida que vamos a fondo van surgiendo estados emocionales cada vez más intensos, ya sea del lado positivo, cosas así como, qué bárbaro, nunca en mi vida había sentido esto antes, como también del otro lado, así de que van destapándose muchas cosas que estaban ahí subyacentes y que estaban bastante bien tapaditas y surgen un montón de cosas que nos perturban en manera importante y a veces la otra emoción, la muy positiva, también es, es, es muy perturbadora, o sea, nos agita, no nos deja calmados, nos entonces eh, es importante que tomes en cuenta que el propósito fundamental de esa última fase del ejercicio de dejar que esto se asiente es el que como algunas veces el hacer este tipo de ejercicios nos lleva a situaciones emotivas muy intensas para uno u otro lado, agitadas y 
a veces perturbadoras, necesitamos un poco asentar, aquietar esa agitación. A veces estos ejercicios nos llevan a lo que pudiéramos llamar un evento emocional muy poderoso en nuestra vida. Entonces, como el símil de si estamos nadando, haciendo ejercicio intenso en la alberca, estamos nade y nade y nade y nade. Y después del, de la última cruzada de la alberca no llegamos a la orilla y nada más llegamos, eh, llegamos a la orilla y nos salimos corriendo de la alberca, sino que nos detenemos un poco de la orilla, este, nos quedamos ahí tantito aquietándonos, ¿no? serenándonos, recuperando el aliento y ya luego nos salimos. Right, so it is like, for example, if uh, we have a telephone conversation with somebody who calls us and they're very angry and they scream at us, you know, go to hell and slam the phone down. Well, when that happens, especially if it's someone that we're close to, you don't one second later go back to the computer and start typing the, the work that you were doing before. You need to let that settle. You know, I mean, you, you just take a, and this is why we do it in two steps. You let it settle to just, oh, you know, I mean, just calm down, because there, there may be a lot of adrenaline flowing, there may be all sorts of things, so you just let it calm down for a while, and then focus on the breath to bring you back down to the body. Why don't we have the translation of that first, if you could uh, uh, put that on pause. Dice, uh, pongamos un ejemplo de la vida cotidiana, seguramente nos ha pasado a todos. Tenemos una conversación telefónica con alguien, y ese alguien es una persona para nosotros muy importante, muy cercano, muy querida, y nos grita y grita, y es que tú eres un tal por cual, y esto, y vete a la goma, y nos dice hasta la despedida, ¿no? Y este, no es el caso que nos dicen así hasta de lo que nos vamos a morir, y colgamos y, ah, bueno, me siento en la computadora y continúo con mi trabajo como si nada hubiera pasado. Pues no, ¿verdad? O sea, así, cuelgo, ah, y me dice, y te puedes por mí, ta, 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 y pum, nos cuelga el teléfono, ¿no? Y después de que una cosa así necesita, bueno, necesitamos cuando menos así como, así, que, que se asiente eso, ¿no? A, a, a quietar, or, que se asiente eso, así, lo que acaba de pasar. Y luego empezamos eh, un poquito a poner la atención en la respiración como para regresar al planeta. Eh, tenemos to todo un flujo de adrenalina y un montón de emociones y eh, cosas que están ahí circulando en nuestro sistema, ¿no? Entonces, que se dejamos que se asiente, digo, permitimos un lapso para que eso se asiente. Eh, luego ponemos un poco la atención en la respiración como para aterrizarnos y entrar en contacto nuevamente con nosotros mismos. Y bueno, ya en un estado más eh, aquieta ya podremos regresar a nuestro trabajo. This is being sensitive to ourselves. O sea, el hacer esto es el, el permitirnos ser sensibles con, no, para con nosotros mismos. Please. Bueno, es algo que, bueno, experimenté. En el momento en que empiezo a tratar de, de bajarle a mis emociones, a soltarlas, o sea, como que sí empiezo a, a empezar a tranquilizar mi mente, pero como que me cacho en un momento en que estoy en una total indiferencia. Entonces, o sea, es como, siento como que si estuviera brincando de un extremo a otro, porque de repente le bajo y luego me, encu perdón, me encuentro en un estado de indiferencia. Entonces, no sé qué me pueda decir al respecto. Ok, so she wants to ask this 
she finds her, herself doing all day doing these exercises that at a certain point in the exercise there are a, a lot of emotions coming up so she starts to quiet that either with the out breath or whichever method method she tries to quiet down the strength of those emotions but then suddenly she finds herself in the totally opposite side she finds herself totally indifferent to the other person and indifferent to her own feelings and this is like a very sudden change so she feels that she goes from one extreme to the other she doesn't know what that happens but that's what's going on with her so she's asking what can she do about it she's worried about go it. on to the next step which is developing the caring heart see it both feet i said this uh, in the beginning and it's very important this is only half this is not the, the complete basis half of it when well, no, on the other side as well the caring heart to avoid i mean we have to bring down all the noise and then we have to make a basis an emotional positive emotional basis for relating in a positive way una vez más entonces les comento eh, y en este caso particular que tú mencionas se aplica muy bien que estamos apenas con la mitad del trabajo de los fundamentos uh, la primera parte es nada más silenciar nuestra mente del ruido o de las emociones y todavía nos falta la otra parte, la otra pierna, el otro fundamento que es el desarrollo de un uh, corazón cálido o de un corazón que sí toma en cuenta a los demás. Entonces, tras de que logremos con cierto éxito acallar el exceso de ruido en nuestra mente recuerda por favor que todo lo que hemos estado haciendo hoy que es nada más esto nos falta la otra mitad que es lo que vamos a hacer la próxima semana que es justamente desarrollar este fundamento para las emociones constructivas no ruidosas este fundamento de un corazón que toma en cuenta a los demás eso todavía no lo hemos hecho entonces si te esperas un poco a continuar con los ejercicios que vendrán más adelante, esto que ahorita te preocupa quedará respondido por sí solo. So, let us do the final section, the final part of this first section of the exercise, which is working with pictures. And uh, this is the first section, and the final part of that would be the picture of somebody that we don't like. Uh, déjenme mejor continuar porque se va pasando el tiempo vamos a pasar a la parte final de esta primera sección de este primer ejercicio de la primera parte que es la de los fundamentos y la que es la que se refiere a trabajar con fotografías de otras personas vamos ahora a pasar a la última de estas que es el trabajar con la fotografía de una persona con quien tenemos problemas mm, we don't like con una persona que, que, que nos disgusta. Now, in uh, the traditional Buddhist presentation, we uh, usually refer to uh, this type of person as an enemy. I mean, you talk about friends, you know, strangers, friends, and enemies. Well, enemy is a pretty strong word. Es importante tomar en cuenta lo siguiente en la terminología tradicional budista. Generalmente los términos que se utilizan para referirnos a aquellos con los que interactuamos es que todo aquel con el que nos topamos es o un amigo o un amigo o un enemigo o un extraño. 
pero ciertamente en este contexto me parece que la palabra enemigo es sumamente fuerte. Most of us may feel that we don't have really an enemy. Muchos de nosotros puede que sintamos que en realidad no tenemos algo así como un verdadero enemigo. So, we need to uh, apply this in normal life, our normal life, and uh, although we may not have enemies, there are certainly people that either we don't like, and if that's too strong, then uh, there are certainly people that we don't really enjoy being in their company. We would really prefer not to have lunch with them, not to have them. Bueno, si bien este concepto de enemigo es muy fuerte para aplicarlo de una manera correcta en nuestra vida cotidiana y en nuestras interacciones con los demás, podemos hablar de alguien que nos cae mal, una persona con quien tenemos dificultades, o si esto todavía nos suena eh, demasiado áspero o demasiado fuerte, simplemente una persona eh, de cuya compañía no precisamente estamos encantados, alguien con quien no se nos están quemando las habas de ir a comer con esa persona o no nos gustaría precisamente tenerlo de invitado en nuestra casa o si tenemos que estar aquí sentados todo el día preferiríamos que no nos tocara estar sentados justamente junto a esa persona being very unpleasant o sea, to be with. I'm sure we all have, know somebody like that. Estoy seguro que todos conocemos a personas así, gente con la que nos es muy poco placentero estar junto a ellos, una persona que es un eh, cotorro consumado, ¿no? Y entonces estamos sentados aquí durante la durante todo el día y esta persona no para de hablar, 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 quejarse, hacer todo tipo de comentarios y bueno, nos tiene hasta el copete y para nada tenemos ganas de estar sentados junto a esa persona. A ese tipo de personas nos referimos y estoy seguro que todos tenemos en nuestro repertorio de conocencias, cuando menos alguien así. <laughs> Good. <laughs> Actually, it's quite interesting to uh, practice all of this in a, uh, a large family dinner. <laughs> all the aunts and uncles and cousins and so on get together because undoubtedly there's going to be people in each of the categories here that, you know, someone we really like and the other one that, wow, I wish they weren't here. Uh, de hecho, <risa> a, hacer este tipo de prácticas o este tipo de ejercicio resulta particularmente interesante en una de esas uh, cenas familiares, pero de, de familia más o menos numerosa o extendida en que están tíos y tías y primos y abuelos, y una, la familia más o menos extendida, porque seguramente que encontraremos al menos un espécimen para cada una de las categorías dentro de una eh, situación de esta naturaleza, ¿no? O sea, hay algunos parientes que, pues, que nos caen bien y los queremos, y hay otros que no los aguantamos, y etcétera, ¿no? Ok, so, we uh, choose, if we have a picture of uh, one of these type of people, Así que si tienen por allá a la mano eh, una fotografía de una de estas de sus personas favoritas. If there's absolutely nobody like this in uh, our life, which uh, maybe, you know, there may be a few people uh, who have that, then uh, you choose a, a political figure, somebody that also, you know, we don't like. 
si llegara a darse el rarísimo caso que alguno o algunos miembros aquí de la audiencia, absolutamente, por más que le busquen, no encuentran a nadie en su vida que cumpla con estas características, lo cual, bueno, en términos de la probabilidad matemática existe. Entonces, bueno, pues agarren a una figura pública, a un político, por ejemplo, en quien es muy fácil que nos caiga gordo. She asked, can, can it be somebody with whom I have actual uh, uh, conflict going on, or it must be just on the light part of, uh, of the enemy concept? Well, uh, this really depends on how strong we are. Uh, obviously, we want to uh, also be able to extend this method to people that we have a conflict with, or that we are very critical of, or that we've been emotionally hurt by, disappointed by, and so on. But uh, for most people, the very first time that they try this, that's too strong to uh, be able to quiet the mind. So uh, we'll use somebody, you know, on the disagreeable side, but more on the light side of that. But uh, sure, I mean, we, we need to be able to apply this with everybody. O sea, dice, desde luego que sí, pero esto depende de cada uno de nosotros, depende de nuestra fortaleza emocional o de nuestra madurez, por llamarle de alguna manera, porque, bueno, obviamente el método este está diseñado para habilitarnos en su momento a trabajar con las personas eh, más difíciles de nuestra vida, la gente con la que tenemos grandes conflictos o de quienes hemos sido poderosamente eh, heridos o lastimados, etcétera. Esto se pretende, pero bueno, también entiendan, por favor, que la primera vez en la vida que nos ponemos a hacer este ejercicio y escogemos desde la primera vez al monstruo máximo ¿no? de nuestra existencia, pues entonces va a ser un poquito difícil que logremos aquietar nuestra mente en estas situaciones. ¿no? La, la sugerencia es que mejor para empezar a familiarizarnos con el proceso y esto, claro que la tirada es lo que tú dices, justamente ser capaces de trabajar con la gente que sí nos causa conflicto importante. ¿no? Pero bueno, para entrenarnos en esta dirección empezamos a trabajar con aquellas personas que no son, digamos, del lado de lo desagradable, pero ligero y poco a poco le vamos subiendo de tono a medida que vamos eh, pues ejercitándonos más. Okay. So, <laughs> the first time we don't use a picture of Hitler. <laughs> La primera vez que hacemos este ejercicio no usen una foto de Hitler. <laughs> okay. So, again we'll do it with the same steps as we uh, did before. Lo vamos a hacer otra vez con los mismos pasos que lo hemos venido haciendo en los demás casos. First, quiet down. Y empecemos aquietando nuestra mente en la respiración.
And then we look at the photo of the person. Y ahora vemos la fotografía de la persona. With a quiet mind. Con una mente silenciada. If we don't have a photograph of such a person, we just think of them. Si no tenemos a la mano una fotografía de esta persona, simplemente pensamos en ella. And we use whatever method, whatever method is appropriate, letting go, riding on water, or the swell on the ocean. Utilizamos cualquiera de los métodos que sea uh, necesario para aquietarnos, el soltar con la exhalación, la, la, el escribir en el agua, o las olas en el océano. Let go. Soltando. Swell on the ocean. Una ola en alta mar.
And then we put down the photo and just try to think of the person. Hagamos a un lado la fotografía y pensemos en la persona. With a quiet mind. Con una mente silenciada. Using the three methods. Utilizando los tres métodos.
And then we let the experience settle. Y ahora permitimos que la experiencia se asiente en nosotros. And finally, we focus on the breath. Por último, nos enfocamos en la respiración. Then we end our session for today with a dedication. Y terminamos nuestra sesión de todo este día con una dedicatoria. We thank whatever positive force, whatever understanding we've gained, may this act as a cause for becoming a Buddha, to be able to benefit everyone as fully as possible. Pensamos, sentimos que uh, toda la fuerza positiva que hayamos generado hoy, todo el entendimiento que eh, hayamos logrado a lo largo del día de hoy, pueda esto conjuntamente servir como causa para llevarnos a alcanzar la budeidad con el propósito de poder ser de beneficio a todos aquellos que nos rodean. And all along the way, may it go deeper and deeper y que a lo largo de nuestro recorrido del camino podamos ir a mayor y mayor profundidad. So that uh, this training slowly starts to affect our attitudes, our behavior, so that 
para que a medida que avancemos en este entrenamiento los, la perseverancia en esto vaya poco a poco afectando nuestras actitudes, nuestras formas de reaccionar para poder ir de esta manera cultivando una sensibilidad equilibrada para beneficio propio y de todos aquellos que nos rodean. Okay, thank you very much.